0: Patricia Flores, te saludo con mucho gusto desde los micrófonos de Radio Universidad transmitiendo en De Etiqueta Azul. Fíjate que hay muchas veces durante los últimos años, hemos escuchado mucho el nombre de Javier Valdés Cárdenas. Este periodista asesinado en mayo de 2017, un periodista durísimo, originario de Culiacán. Él nace en 1967, lo asesinan prácticamente unas cuadras de su oficina. Pero resulta que Javier Valdés Cárdenas tiene una beta muy peculiar. Él estudió sociología, muy rápido se dirigió hacia el periodismo. Se eh, especializó en la cobertura de asuntos relacionados con el narcotráfico. Desde 1998 fue corresponsal en Sinaloa del periódico La Jornada y en 2003, junto con otros periodistas, fundó un muy conocido semanario de nombre Río Doce. Pero esta beta que te digo, de Javier Valdés Cárdenas, tiene que ver con su beta narrativa. Tiene varios libros, Mis Narco, publicado en 2009, Los Morros del Narco, publicado en 2011, Con una Granada en la Boca, Heridas de Guerra del Narcotráfico en México, publicado en 2014, el Comité para la Protección de Periodistas con base en Nueva York le otorgó en 2011 el Premio Internacional a la Libertad de Prensa y este hombre, como te platico, el 15 de mayo de 2017 fue asesinado muy cerquita de sus oficinas. Y ese menester y es importante... Recordar a Javier Valdés Cárdenas en términos de la obra y de la narrativa muy, muy especial, muy poco frecuentada en México. Fíjate, tengo en la mano un libro, así se, se llamaba su columna de Río 12, Mala Hierba. Y este libro editado por Jus, Mala Hierba, la vida bajo el narco. Está además, tiene una selección, es un bellísimo libro y es una selección además de este gran escritor y editor que se llama Antonio Ramos Revillas. Y hemos aquí apartado en este marco de etiqueta azul algunos de sus textos de este libro editado por Jus, que son de verdad, ya tú lo considerarás, ahí te van. Gracias, balas, se titula este cuento. Le dio gracias a las balas y luego a Dios. Se quedó ahí, hincada. Todavía dibujaba mapas ondulantes el humo del cañón de la pistola. Y ella ahí, con ese llanto que estalló como trueno, y luego se fue apagando poco, poco a poco, sin dejar nada, vaciándole los ojos de lágrimas. Y ella no encontró el habla, y no era para menos. Estaba abrazando a su pequeño hermano, y el resto, los otros tres y su madre, tirados en el suelo, ensangrentados. Su padre se quedó unos segundos en el umbral de la puerta, estupefacto, y después desapareció. Sabían que andaba en malos pasos, tenía rato metido en el alcohol y conservándose en el mismo. Luego se embrutecía y empezaba a despotricar. Gritaba, golpeaba a la mamá, se las mentaba, jaloneaba a los más chicos, corría a los más grandes. Ya se estaban acostumbrando a ese circo de borracheras y cantaletas, de madrazos verbales y con la palma de la mano estrellándose en las mejillas de las mujeres de la casa. Había pasado años de pedas casuales y en familia. Era tierno entonces, ¿sabes? Se le derretían los ojos jugando con los niños. Disfrutaba preparando el desayuno los fines de semana y corretearlos todos los domingos. En aquel entonces, el papá era otro. No era otra persona. Era otro su carácter, era otro su espíritu era otro el que ahora se asomaba al umbral de la puerta con el paso marino tambaleante y babeando manchas de polvo blanco adornaban su bigote entrecano esos ojos brillantes definitivamente eran de otro no no del padre que ellos conocieron gritos y golpes fueron el colofón de aquel papá amistoso y bonachón en ocasiones ni hablaba. Ese que se dormía en el sillón de la sala, que despertaba malhumorado y enfermo, era un ser extraño que suplía amargamente al otro que ellos conocían. Esa noche llegó como otras, con una de albañil que le impedía hilar vocales y consonantes. No podía hilar una palabra con otra. Se detuvo en el marco de la puerta en señal de reto. Sin decir nada, sacó la pistola cromada y empezó a disparar. Primero cayó la mamá. Los otros tres alcanzaron en el charco rojo que ganaba terreno en el vitropiso. Orificios en el pecho, en la cabeza, en el abdomen. Iban acabando con sus vidas. Iban acabando con la familia. Uno a uno los vio caer, ya sin vida. Y ella, que estaba en el fondo de la sala, empezó a gritar. No sabía si eran los gritos de negación de aquella apocalíptica escena o el llanto que salía de su garganta lo que hacía competencia con los boom, boom, boom de los disparos que escupía el arma. Pero se mantuvo ahí, en cuclillas. Abrazó a su hermanito de tres años y se abrazó a ella misma. Columpiaba su cuerpo de 13 años y miró que el cañón la apuntaba a ella, sostenido por la mano derecha de su padre. Clic, clic, clic. Parecieron sonidos eternos. Se acabaron las balas. Chingada madre, dijo el tipo. Fueron segundos que parecieron minutos, horas, densidad eterna. La oscuridad que se adueña de todo a las seis de la tarde de un día negro y de muerte y él desapareció sin hablar más ahí estuvo ella, quién sabe cuánto tiempo cuneó su cuerpo hasta el infinito y todo se le entumió las lágrimas no cesaron, los gritos sí enmudeció por minutos su hermano cerró los ojos y no dijo nada estaba espantado, tenía el horror en los ojos y en el seno ella nunca pensó que fuera a agradecer a las balas por no haber estado ahí, en la recámara del árbol, pero les agradeció. Gracias, balas. Gracias. Gracias. Este es un cuento de, eh, que se llama Gracias, balas, que está ubicado en un apartado que se llama Niños de Sal, del libro de Javier Valdés Cárdenas que se llama Mala Hierba, como le llamó en vida a su columna publicada en Río 12. Déjame narrarte otro de los cuentos. Este cuento se titula A toda madre. Desde que estaba en la secundaria, su madre lo andaba persiguiendo. Lo sacaba del grupo de jóvenes que se la pasaban fumando. Y desde la tarde, iniciaban el ritual de empinar el codo, secar botes y botellas. Y lo arreaba para que se pusiera a estudiar, para que mejorara sus calificaciones. Le ponía tareas domésticas, para que no anduviera de chile bola en la calle. Años después, esos que fumaron rale apretaban entre los dedos cigarros de hierba seca y ponían música de ACBC. El olor a hierba quemaba, vencía el aire y se metía en los patios, de las casas, de las recámaras, de las escuelas primarias, de las canchas de básquetbol. De ahí lo sacó esa madre que lo baqueteaba. Fue por él y no le dijo una palabra, lo tomó del brazo y lo jaló y casi arrastra se lo llevó hasta la sala de la casa y lo sentó en el sillón. Y ahí en cortito le puso una buena regañada. «Ponte a estudiar, ponte a trabajar, agarra la onda, Betito», le decía la madre de treinta y tantos, que paría de, parecía de veinticinco. «Abnegada, con licenciatura, con posgrado, ama de casa, catedrática universitaria, supo ser profesional en sus labores, pero más madre en el hogar». Betito renegaba. Y renegando, pegándole talonazos al piso, pateando el sillón y la flaca mesita de madera, dándose puñetazos con la puerta. Eres bien berrinchudo, Betito. Así debería ser para sacar buenas calificaciones y para sacar tus tareas y mejorar en la escuela. Más te vale que le bajes dos rayitas, le advirtió su madre. Pero no le bajó a ninguna rayita. Le llegó con una pistola que ella detectó de volada. Frente a él, tomó la escuadra y en cosa de segundos la desarmó y la metió en el bote de basura. Luego la tiró. Betito se quedó con la boca abierta. ¿Su madre sabía de armas o qué? A los días llegó y ella le encontró una bolsa de polvo blanco. Sin que él se diera cuenta, la escondió. Al día siguiente, Betito estaba desesperado. Se tiró al piso, se puso a llorar. Mamá, mamá, si no la entrego me van a matar. Vale muchísimo dinero. Ella habló, le advirtió de las consecuencias. Al final le dio la bolsita a cambio de que prometiera salirse de ahí, que regresara a la bolsa y que se saliera de ese ambiente. Un día el jefe le llamó. «Mande patrón», dijo el chavo, ese Betito. Hoy nos toca, Guinaldo, vamos a ver al mero viejón. Subieron a una camioneta todos los de la chica y el jefe los miró uno a uno. Vamos sin armas, ¿eh?, les dijo. Sorpresivamente le pidió a Betito que se bajara de la camioneta. ¿Por qué, jefe? Pues tu mamá siempre te anda buscando, morrito, y no queremos problemas, nos vemos luego. Él se bajó maldiciendo a su madre, chilló, pataleó, tenía dos días sin ir a su casa y ahora menos iba a ir. Se fue con sus amigos y se perdió en los orificios de las botellas. Se prendió de una y de otra y de otra. Luego, por fin, llegó a su casa y su madre lo besó y lo dejó. le dejó las babas en los cachetes y en la frente. Apretujados ahí, en la sala, ambos se enteraron de que todos los de la camioneta los habían encontrado esa mañana decapitados. Él se salió de la clica, volvió a la escuela y ella lo sigue arreando. Este es uno de los, de los otros cuentos que se publican en este libro editado por Jus. Y que además es una espléndida edición y selección de textos de Ramos Revillas, de este gran escritor, Antonio Ramos Revillas, este gran escritor, que una vez muerto Javier Valdés Cárdenas, en mayo de 2017, la editorial Jus que ya había publicado algunas otras cosas de él, se propuso armar lo que era parte de los, de los textos que había dejado Javier Valdés publicados en su columna de Río 12 y que se titula Mala Hierba. Es el mismo título que lleva el libro. Y fíjate que hay una gran cantidad de textos diferentes. Ahí te va uno, ahí te va otro. Este se llama El Grupo de los Siete. Después de aquella última llamada de teléfono, se había quedado mudo. No sonaba. La voz se oyó fuerte, como un golpe de martillo en la cabeza de acero de un clavo. Cuídate, cabrón, porque en donde estés te vamos a encontrar y te vamos a matar, dijo la otra voz del otro lado de eran seis sus amigos, todos de su camada. Los seis estaban muertos y solo quedaba él en la lista negra. Solo él quedaba vivo. Empezó a sudar helado después de esa llamada. No supo, no supo qué hacer hasta que se lo contó a su papá. Los muchachos vieron algo, le dijo. Tal vez se metieron con alguien pesado. O quizá, no sé, papá, no sé, con una mujer de los narcos. En, o en algún pleito callejero, ¿quién sabe? El caso es que se fueron contra los siete. O al menos con la mayoría de ellos. Y contra todos se fueron. Él era el menor de la familia. Un joven tranquilo, de buenas calificaciones. Sus amigos no eran una banda de juniors, ni tampoco eran vándalos. Se, junteaba, se juntaban de vez en cuando a pistear, iban de vez en cuando a una fiesta, escuchaban música, iban al mar, daban la vuelta, pero no andaban de desmadrosos. Sí, 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 de vez en cuando, pues algún ligue, algo así y los pleitos efímeros que nunca faltan entre chavos y de esos que se apagan tan pronto como se encienden, que se quedan ahí para ser recordados como, pues como algo chusco, como una broma, no más eso. La bronca, que no se sabe cómo inició, es que empezaron a matarlos uno a uno. Uno por uno, hasta de a dos. Así fue con el Charlie y el Sebas. Todo porque andaban juntos esa tarde, pues por casualidad. Por lo menos, él tuvo la suerte de recibir esa amenaza. No supo de qué se trataba, pero sí que tenía que hacer algo. Tenía que huir, tenía que esconderse, buscar protección. Pues contárselo al papá. Y empezó por esto último, empezó hablando con su papá. El papá se movió con algunos amigos, gente de la policía, de esos que andan de uniforme, disque investigando, pero que tienen contactos con la maña, o más bien que trabajaban para ellos a cambio de una lana. El policía les contó que era una bronca muy gruesa, sin salida, que a todos los iban a terminar matando. Les aconsejó que si podían lo sacaran de ahí, que lo sacaran a la sorda. Y les dijo a la policía, la otra es esperar a ver si esto se enfría. «Pero yo creo que no, esto no se va a enfriar, esto va en serio y van por él», les dijo la policía al papá. Lo sacaron y fue toda una proeza. De madrugada, saltó hasta la casa de atrás. De ahí lo metieron en una cajuela de un carro, después a toda prisa con destino a Guadalajara. De allá, en Guadalajara, estuvo tres días, dos hoteles y la casa de un pariente lejano, mucho movimiento para tres noches. De nuevo la madrugada, lo sacaron rumbo a Colima. Sus parientes lo esperaban en una casa, ya lo sabían y hasta dieron pasos en busca de solución. Eran parientes narcos y de los encumbrados. Tuvieron una reunión con otro grupo, los que querían matarlo. Uno de los jefes, pariente del joven, les advirtió, no queremos broncas y lo mejor es que ahí la dejen. El muchacho no tiene bronca, pero aún así si quieren darle para adelante, pues nada más digan y aquí nos damos todos con todos. Entonces recular. Ahí muere pues. No más te digo una cosa, dijo el del otro bando. Si se si aparece por allá, por Culiacán, si tan solo pisa el terreno, le damos para abajo. Quedó claro y asintieron. Lo sacaron de ahí, de ahí a la frontera, en esa ciudad estadounidense en una, en una ciudad estadounidense se quedó. Ahí tuvo esposa y dos hijos. Cada año o más, vuelve a la ciudad, vuelve a su casa. Nadie avisa, nadie sabe que viene, nadie va a recibirlo. Se aloja en casa de sus papás, va y viene con la familia, pero solo ve a los hermanos y a la abuela o se queda encerrado. De vez en vez, voltea a ver el teléfono, pero el teléfono sigue mudo para él. Ninguna llamada. Es como si no existiera en la ciudad. Como si no estuviera. El teléfono enmudece. Y él se queda sordo. Y mudo también. Cada vez que va a Culiacán. Fíjate qué historias. Este libro de Javier Valdés Cárdenas está armado de una manera muy interesante porque primero rescata algunos de los relatos que Javier construyó, eh, sobre todo relacionado con los niños del narco. Y luego está eh, ubicado con los, con los jóvenes y va avanzando el texto hacia diferentes, hacia diferentes eh, temáticas, digamos. Ahí te va la del maletín blanco. Ahí le encargo el maletín. Sí, intenta irse con él la mato si lo abre la mato si no lo entrega o se da se lo da a otra persona equivocada la mato y le dejó el maletín era negro, brillaba de piel, cerrado para abrirlo se necesitaba combinación, va a venir otra persona no yo y le va a preguntar por el maletín blanco, es negro pero le va a pedir uno blanco y usted se lo va a dar sin preguntar nada más. Ella enterró el maletín en el patio junto a la pared del cuarto. Lo dejó a dos metros de profundidad. Si alguien es a Carva, lo vamos a huir, pensó. El que le dio las instrucciones encabezaba esa noche a una docena de hombres fuertemente armados. Dos camionetas oscuras se estacionaron en el patio de enfrente. Cuatro de ellos se distribuyeron en las esquinas del lote y ahí permanecieron vigilantes. Los otros dos se quedaron en la camioneta o escoltaron al tipo bien vestido y de sombrero tejano. Se acercaba a paso seguro hasta donde ella estaba. Todos con cuernos de chivo, algunos con escuadras a la cintura. La contraluz impuesta por los farales le impidió ver los rostros. El foco del exterior dibujaba apenas algunos rasgos del, del interlocutor. El que parecía ser el líder se dirigió a ella. ¿Sabemos quién es usted? Quienes viven aquí, sabemos qué hace Qué hace su esposo y quiénes son sus parientes Sabemos todo Así que le dejo este maletín No me lo puede llevar Así que yo no me lo puedo llevar Así que usted es la responsable es negro Espere unos días, tal vez semanas Y vendrá otra persona Para preguntar por un maletín blanco Entonces tendrá que entregárselo Así como yo le estoy entregando el maletín Nadie hablaba algunos permanecieron expectantes, otros no se le despegaban. El chasquido de los dedos terminó con la conversación y la visita. Todos subieron a las camionetas y se fueron. Y ahí quedó ella, inmóvil, el maletín frente a ella. Llegó Juan, su esposo, ella le platicó todo. Coincidieron en que tenían que enterrarlo en el patio, pero en un lugar pegado a la casa, que no vaya a ser que se lo quieran robar, y los dos... Y cavaron dos, los dos, en dos metros. Pasaron meses, semanas, nada. Una foto en la sección policíaca de un diario, lo cual le llamó la atención. Era él, sin sombrero, tejano. Lo reconoció luego de unos segundos. Se preguntó qué hacer, pero luego ya no dudó. Tenía que esperar, pues aquel tipo bien vestido le dijo que no iría él por el maletín blanco que era negro, sino que iba otra persona, así que había que esperar. De noche llegaron las novedades. Una camioneta con siete sujetos interrumpió la parte apacible de la casa. Eran otros. Uno de ellos se acercó y dijo, «Vengo por el maletín blanco». Así que lo desenterró, le ayudó su marido, fue él quien lo entregó, frente a ellos los desconocidos abrieron el maletín, revisaron el interior, lo cerraron y se fueron. Subieron rápidamente a la camioneta y el que habló le preguntó a la señora si quería algo. Le dijo que podía pedir cualquier cosa, una casa, un carro, dinero, cualquier cosa, le dijeron. Ella los miró fijamente, recordó los meses de angustia y de espera, de insomnio y de miedo. Nada, dijo. No quiero nada. Solo quiero que se vayan y no regresen con ese pinche maletín negro que por sus pendejadas dicen que es blanco. Vamos a un corte, volvemos. Esto es De Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Escuchando de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. En esta ocasión recordamos a un... No solo es un gran periodista, no solo fue un gran periodista, sino que deja en sus textos plasmada su auténtica capacidad narrativa. Estamos hablando de Javier Valdés Cárdenas. Seguramente tú has escuchado de él. Este periodista que en mayo de 2017 fue asesinado en Culiacán, Sinaloa. Javier Valdés Cárdenas estudió sociología, pero pues pronto vio que su veta estaba en el periodismo. Fue durante varios años corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa. Luego fundó un semanario que se llama Río 12, Destacan varios de sus libros, Miss Narco, Los Morros del Narco, Con una Granada en la Boca. Fue reconocido en Nueva York por el Comité para la Protección de Periodistas con un Premio Internacional de la Libertad de Prensa. Y el 15 de mayo de 2017 fue asesinado. Hoy por hoy se sabe quién lo mató y hoy por hoy sigue la asignatura pendiente. Y este libro es un libro editado por Juice, y Es un libro muy lindo que recoge muchas de las crónicas que fueron publicadas en vida por Javier Valdés Cárdenas. La selección la hace este gran editor y narrador que es Antonio Ramos Revilla. Y va planteando las distintas versiones de la realidad que... Javier Valdés había interpretado. Es posible que para nosotros nos parezca lejano Javier Valdés, pero sus textos nos parecen cercanos, certeros, espléndidamente narrados. Es difícil eh, hacer una separación entre lo que es una crónica y lo que es un cuento corto cuando de la pluma de Javier Valdés... Emergen las palabras y las letras. Ahí te va este texto, Ramo de Flores. El plantío coloreaba. No puede ser, pensó. Y dijo, su comitiva iba con él en la suburban. Todas las flores se ven preciosas, pero... Arreglen esta chingadera porque si no, vamos a tener problemas. Tenía que deshacerse de la amapola que estaba sembrada en un enorme predio, frente nada más y nada menos que al templete donde iba a ser el evento. Inmediatamente le avisó al gobernador. Estaban preparando la visita del secretario federal de comunicaciones y transportes. El evento de la primera piedra de la presa estaba a punto de iniciar pero nadie sabía o nadie parecía saber que ahí había hectáreas de amapola vete de avanzada le ordenó el gobernador vete para allá inmediatamente y que todo esté listo y que no falte nada se fue dos horas antes apenas bajaba de la carretera cuando vio a lo lejos las flores bellísimas emergiendo entre las ramas verdes de la plantación mostrándose bellas formando una alfombra colorada que se contoneaba con el viento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pensó. Y se preguntó. Las edecanes que la acompañaban nomás se le quedaban viendo. Los de su equipo de trabajo también. Bueno, pues total que ordenó a los empleados que cambiaran de vista el templete. Que lo pusieran de tal manera que quedara a, de espaldas a la amapola. No disponían de mucho tiempo, hay que acelerar los cambios, dijo muevan aquello, muevan esto, muevan el otro, pongan aquí las mantas, todo tratando de tapar para que quedara atrás del secretario de comunicaciones y transportes ese bellísimo plantío de Amapola. Pero sus sedecanes, maravilladas por tanto colorado de esas flores y tan extrañas como fascinantes, empezaron a recolectarlas, acariciaban con delicadeza los bulbos lechosos y quedaron atónitas, quedaron hipnotizadas. Al final, la amapola también es una flor hermosa. Hicieron ramos pequeños y nutridos, brincaron entre las plantas, jugaron a intercambiar flores y racimos. Las edecanes reían festivan entre imponentes de color y hermosas flores. Lo prohibido a sus pies estaba, ahí a sus pies, el delito en sus manos. Parapetó el escenario para que aquello que se imponía fuera lo menos evidente. Arribaron el gobernador y el secretario y un séquito de trajeados con radios de intercomunicación, carpetas, maletines. Todos corrían tras ellos. El secretario se instaló, poderoso e indiferente. No vio ni de reojo el marco corroborado y coqueteó. Nada, 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 no se dio cuenta de las amapolas. Callado. No se puede hablar cuando está en pleno discurso el mandatario, y ni reír ni llorar. Luego se acercó el secretario al micrófono para leer su discurso, bla, 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 bla. Ya sabes que la política siempre es igual en todas partes, sea en Sinaloa o cualquier otro lugar del país. Y él pensaba que se apuren, que se apuren, por Dios, que esto ya termine. Rezaba para que no fuera a ver nada, para que no fuera a voltear a ver las flores, para que no dijera nada, para que no preguntara nada. Unas edecanes formadas alrededor del templete, otras cerca del sillerío, repartieron folletos, refrescos, agua natural, nada de desayuno como inicialmente estaba programado. Hay que apurar los malos tiempos, que se vayan rápido. El evento fue de volada, instantáneo. Las sedecanes se subieron a la suburban, traían con ellas los racimos que en momentos antes habían escondido en la camioneta. No me las dejen ahí, muchachas, dijo el hombre. Se las llevó de regreso, se bajaron en el centro de la ciudad frente a la catedral, cada quien con su ramo. Uf, por fin. Días, dos semanas, todavía, todavía recordaba el episodio. Lo sacó del recuerdo un retén que lo esperaba metros adelante. Eran federales. Volvió hacia atrás, vio los asientos y le botó el sudor cuando vio que ahí había quedado un ramo de amapolas en el piso, marchitas y aplastadas. ¡Ay! ¿En la maíz? ¿Dónde las tiro? ¿Dónde? Pues en ningún lado, ya los tenía a pocos metros. El policía lo detuvo. Y antes de esculcarlo, pues claro, era una camionetota. Le preguntó a qué se dedica. Y él, pues a charolear, se ha dicho, trabajo con el gobernador. No le gustaba charolear, pero lo primero que hizo fue enseñar su identificación metálica antes de que se la pidieran. Pásele, jefe. Y respiró profundo, sonrió nervioso, buscó un bote de basura, y dijo, pinches flores y las tiro. Fíjate, que esta es parte de la narrativa que semanalmente publicaba en su columna Mala Hierba, Javier Valdés Cárdenas. Que no solo hacía reportaje, sino que tenía una columna precisamente con este tipo de crónicas. Y todas están reunidas en un libro eh, que está editado por Editorial Jus y que además está compilado por Antonio Ramos Revillas, que se llama Crónicas, Mala hierba la vida bajo el narco. Y ahí te va una de las historias más simpáticas que tiene este libro. El que cero se llama. Se enojaba con facilidad. Si llegaba a una casa y le decían que no, que para la otra, él siempre respondía a gritos, enojado. ¿Qué? ¿No saben que el queso es para comerse? No para tenerlo aquí guardado, ni tampoco para meterlo en el refri. Es para comerse. Y hasta le tenían miedo. Se cuidaban de decirle cosas con tal de que no... Les dijera nada y que no los empezara a regañar, sobre todo que les empezara a gritar, chingada madre, cómo que no me va a comprar, oiga, y si ya van dos semanas que no me compra, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿Así va a seguir? Pues yo aquí voy a quedarme hasta que me compre, y así llegaba queso fresco, asadero, requesón, queso de rancho, queso fresquecito, queso de cabra, doña, va a querer su queso, queso panela, le traigo de las carboneras, queso asadero, casero, limpiecito, recién hecho. Así empezaba, suavecito. Pero sus clientes ya lo conocían. Sabían que pasaba de ahí. De ahí se iba del grito al regaño, al reclamo. Y en ocasiones que no le hacían caso... habría que ver... ¿Qué doña? ¿No va a querer su queso? Esa era su frase... en el umbral de la puerta... de ahí en adelante... había que ver... no era una pregunta... ni era un ofrecimiento... era una exigencia... Don Ruperto... lo escuchó a lo lejos... ya le habían contado... ya sabía... «El quesero es un majadero y es un gritón», decían las señoras de la calle. La mujer, la esposa, tranquila, ella siempre prudente, apacible. No, «Hombre, no pasa nada, no es mala onda, no es mala intención, no te fijes», le decía su marido. Pero a don Ruperto no le gustaba esa onda, no estaba conforme, sentado ahí frente a su casa... En el porche de la casa le llegó la voz fuerte y enérgica del vendedor que más bien parecía capataz de cornalero de campos hortícolas. Él ni volteó a verlo. Siguió detrás de las hojas del periódico que parecía que estaba leyendo. Ignoró los movimientos y las estridencias del quesero o al menos eso aparentó. Pero siguió atento, muy, muy atento, todo lo que el quesero estaba haciendo. Por eso pensó en ponerle una trampa. Esa mañana no iba a estar su esposa. Eventualmente le compraba al quesero, pero esta vez no lo iba a comprar. Sabía que iba a recibir las respuestas de siempre. ...y que se las iba a esperar tal y como lo hacía su esposa. Solo que en esta ocasión la respuesta iba a estar en sus manos. Esa, esa era su estrategia. Escuchó al vendedor a una cuadra... ...tocando las puertas con el puño cerrado a gritos casa por casa, quesos, quesos, doña, ¿qué, qué? ¿No me va a comprar? ¿No me va a comprar quesos? Requesón, fresquecito, asadero, de carboneras, panela, queso fresco, ¿qué, qué? ¿No me va a comprar? Y él se sentó en la mecedora, en el pequeño porche que la casa tenía en la parte de enfrente. ¿Fingió seguir devorando su periódico calladamente concentrado? Se hizo el sorprendido cuando el quesero le gritó a dos metros de distancia. O sea, no había manera de darle la vuelta. Acomodándose los lentes, le dijo que no. No, gracias. Muy serio. Sin descortesías. ¿Por qué no? le dijo el otro. Es que no está la señora y ahí es la de la lana. ¿Qué? ¿Entonces usted no trabaja o qué? Óigame. No. No, fíjese. Que no tengo trabajo fijo. Bueno, sí tengo una chamba, pero a ratitos. Y como que el de los quesos se intrigó y le dijo, pues, entonces, ¿a qué se dedica? ¿Qué es un bueno para nada? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué, qué? ¿Está, qué, ¿Qué está haciendo? ¿Está echando la hueva o qué? Mira, le responde. En ocasiones me hablan unos amigos míos y me dicen quiero que te eches a fulano y yo le pego dos o tres bueno, según el caso, balazos luego lo envuelvo en unas cobijas lo amarro y bueno, pues lo tiro por ahí me pagan una lana eh aunque en ocasiones lo, lo hago por puro gusto cuando me caen gordas las personas el quesero por primera vez, se quedó callado. Bueno, dijo, adiós. Don Ruperto permaneció sentado y con el periódico entre las piernas. Vio alejarse a su interlocutor y volvió a escuchar sus gritos, pero una cuadra después se había ido volando. Desde entonces, el de los quesos no llega. Se pasa de largo. Desde la otra acera pregunta si van a comprar, da las gracias muy amables y la respuesta es no, y se retira inmediatamente. Sin ser visto, detrás de las cortinas blancas, de la ventana que de enfrente, don Ruperto festeja. No es ningún matón, es un jubilado que apenas vive de su pensión. Esta es parte del de libro Mala Hierba, de Javier Valdés Cárdenas, que tiene una cantidad de relatos bien interesantes y que lo que se plantea es cómo, cómo se lee la vida en un lugar como Culiacán, cómo se mira la vida en Culiacán. Y ahí te va. En este México, en este México, donde... Efectivamente, hay muchos personajes de plomo. Y esta se llama El Bailador. Era un fiestononón. Y él, con su fama de bailador, no podía faltar al rancho Las Alamedas. Su propietario le decían el Zumbidos. Pues estaba de fiesta, era su cumpleaños. Todos ahí en El Salitre... Conocían esas fiestas, era onda de banda, de música norteña, de pisto, de comida abundante, de cincho. Sábado en el pueblo, expectación y alegría por el festejo las mejores ropas, el pantalón de mezclilla de los domingos, guaraches nuevos, las mujeres con su peinado, con esos vestidos largos y con holanes y los zapatos que solo sacan cuando hay baile en el rancho. Desde temprano, las troconas del año rondando por el lugar las camionetotas de la policía, incluyendo las de partida local, se reportaban con el patrón para felicitarlo. Aquí, jefe, aquí, a sus órdenes, cualquier cosa. El cumplido era correspondido con su respectivo moche. Había una fila impresionante para abrazar al cumpleañero. Los que permanecían sentados solo estaban esperando que fueran menos los de la cola. Los que estaban en la cola deseaban llegar a apretarle la mano al patrón y palmearle el hombro. ...que es como se abraza en los ranchos... ...y ya con la música y la comida servida... ...empezó el borlote... ...Ramón... ...el que fue síndico del salitre... ...famoso por su capacidad... ...para mover los pies y las caderas... ...a la hora del bailongo... ...estaba que no cabía en su silla... ...de un lado su mujer... ...del otro lado los hijos... ...frente a él... ...en la otra mesa... Felipe, su contrincante de baile, a quien siempre vencía. Así eran las fiestas del salitre. El cumpleañero se dirigió a ambos con la mirada y luego se acercó. Los dos se pusieron de pie en posición de firmes como para recibir instrucciones. Los tres hicieron una bolita y el festejado les lanzó el reto. Un Millón de pesos al que aguante más, como la ven. ¡Uf! Les brillaron los ojitos, les pusieron alas a sus piecitos, surcados por la tierra y el viento, envueltos en guaraches seminuevos, se pararon en medio de las mesas y de las decenas de invitados y empezaron la apuesta. Y empezó el baile. Primero la tambora, con el sauce y la palma, ¿no? Después, pues, el sinaloense. Luego vino Caminos de Michoacán. Luego, pues ya sabes, el quelite. Luego vino el manicero. Luego, Loba de Mar y otras. Luego el grupo norteño, Camelia la Tejana, Las Nieves de Enero. Se pusieron románticos y ahí vino Nocturno a Rosario, la banda del carro rojo y así se fue la fiesta. Nadie despegaba la mirada de aquellos dos que no paraban de bailar y la música no paraba de sonar. Y luego la medianoche, más lentos, más rápidos, pies cansados, arrastrándose a veces en la tierra muerta rostros de verdad cansados eran las dos de la mañana y bueno pues ni modo ya había menos invitados pero presentes la mayoría todavía dispuestos a ver el desenlace muchos a eso se quedaban los bailadores seguían ahí mirándose a veces y agarrando viadas solo para conservarse en pie los gritos de algunos familiares sirvieron para animarlos los cambios de música y de ritmos los despertaban a las 3 de la mañana. Ya eran las 10 y el baile seguía. A las 5 ya no podían. Eran las 5 de la mañana. El manicero parecía más bien por Diosero y se marchitaban con el sauce y la palma junto a aquellos movimientos que ya habían dejado de lucirse. A las 6, 6. De la mañana, en medio de botes de cerveza vacíos, de platos de comida tirada, Felipe cayó al suelo. Cerró los ojos como para no ver su derrota. Estaba dormido y muerto de cansancio. Sus pies ya no tenían alas. Bueno, ya no, ni siquiera lo sentía. Así que Ramón se detuvo con aquella escena. ¡Victorioso! Le alcanzó la maleta a uno de los ayudantes del Zumbidos, quien ya no se quiso levantar de lo borracho que estaba. Ramón entrevió el estuche, vio los billetes acomodaditos, los logró rozar con la primera luz solar, sonrió y se llevó su maletín con los pies, arrastrando donde apenas podía y caminar. Este es parte de los relatos que se publican en este libro titulado Mala Hierba, la vida bajo el narco, del periodista Javier Valdés Cárdenas, este, este hombre que, de quien sabemos muchísimas historias como periodista, pero que se conoce muy poco toda la relatoría basada en su enorme capacidad para escribir. Este es uno de los libros más estremecedores de los últimos años y también uno de los más eh, interesantes. De verdad es un libro extraordinario. Es la crónica, claro, necesariamente fragmentada de la violencia del narco en el norte de México, en la frontera, es la crónica de la experiencia de ese acaecer casi doméstico, violento, tal como se manifiesta cotidianamente en aquella zona del país. Es la vivencia de los niños y de las mujeres, de los empleados y de los ciudadanos de a pie, de los narquillos incipientes y de los veteranos. Y es además un insólito registro verbal de la manera de cómo esa experiencia se filtra en la lengua de todos los días, en la vida cotidiana de los habitantes de Sinaloa, en el habla de la calle. Y sin duda con este libro, Javier Valdés Cárdenas entra de manera definitiva en la historia de la crónica y sin duda lo hace de manera sorprendente. ¡Ahí te va! lo que se titula como carne asada. Ok, ya está. Esto fue de Etiqueta Azul. Yo soy Patricia Flores, en la realización Lalo Carrillo, y te hemos dejado parte de los testimonios y de las crónicas escritas por este gran periodista. Javier Valdés Cárdenas, este libro titulado Mala hierba, la vida bajo el narco, que es un libro que parece un libro de cuentos, que es un libro que parece una reseña con crónicas, pero que lo que retrata es la vida de muchos lugares de Culiacán y de Sinaloa. Valga este espacio de etiqueta azul para hacer un pequeñito, pequeñito homenaje a uno de los más importantes narradores y cronistas de esta época, Javier Valdés Cárdenas. Esto fue de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana. Por lo pronto, yo te digo que hoy es día de mi cumple. Te deseo que tengas un súper buen día. Lalo Carrillo, gracias por tu apoyo y por tu ayuda. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana.